0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos. Hoy os traigo una entrevista para tratar lo más esencial, lo más básico, pero que en muchas ocasiones lo tenemos en un segundo plano por una supuesta falta de tiempo o por un exceso de comodidad tecnológica. Y me refiero a moverse. Hoy en día es fácil encontrar información de entrenamiento de fuerza, planificaciones de trialón o técnica de ejercicios de crossfit, pero hay poca información acerca de lo que es algo mucho más importante todavía. Y hablo de tener una vida activa o, mejor dicho, todavía de moverse bien. Y para ello os quiero convencer charlando con Juan Geojeda. Él estudió el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y también divulga sobre salud con especial énfasis en movilidad articular en forma de libros, entrevistas y publicaciones. Muy bienvenido Juan Geojeda, muchas gracias por estar aquí conmigo en mi podcast.
2: Muchas gracias por invitarme, estoy encantado de estar
1: aquí. Perfecto, pues para que te conozcamos un poquito más, has estado a caballo entre los estudios de la salud y el movimiento con el de la informática, que precisamente parecen mundos opuestos y en el mundo de la informática pues puede haber poca movilidad articular de manera general. Cuéntanos un poquito más, ¿qué te ha supuesto estar combinando estos dos mundos para ti, para tu formación y en la manera que divulgas?
2: Pues para mí ha sido clave. Porque yo estuve... Primero estudié ciencias de la actividad física y el deporte y me cambié a informática cuando estaba a punto de acabar y tenía un montón de lesiones y me interesaba mucho la informática. Entonces eh, decidí cambiar de, de aire y después me dediqué durante 15 años profesionalmente a la informática teniendo una vida súper sedentaria. Muchas horas delante de un ordenador, dormía poco, comía mal, me movía poco... Eh, de vez en cuando sí que hacía alguna cosa para intentar mantener salud, pero al final notaba como que tenía muchísimos más años de los que realmente tenía y me dolía cosas, no se me curaban las lesiones, intentaba hacer cualquier deporte, lo que sea, pues me lesionaba enseguida eh, y molestias constantes. Y veía que no era algo raro en, en toda la gente de mi entorno, entonces son cosas que empiezas a normalizar, yo creo que todos en la sociedad lo normalizamos. Y pensamos que, bueno, son cosas de la edad, hasta que pues, yo, un punto en el que decidí parar, dejé la informática, volví a recuperar un poco los estudios de, de la salud y, y intenté aplicar los conocimientos a mi propia vida. Y me di cuenta de una cosa, que no tenía nada que ver con la edad. Sí, es verdad que hay cambios con la edad que, que bueno que son, son necesarios y que pasan por ahí, que unos son buenos y otros no tanto pero que la mayor parte de mis problemas eran debidos a mi estilo de vida y que pude eliminarlos. Pude eliminar dolores, pude eliminar lesiones y pude incluso mejorar mi movilidad, mi fuerza, mi resistencia. Y, y bueno, ya a los 40, pues tenía mejor fuerza, movilidad y resistencia que a los 20 y pico. Entonces, cuando uno se plantea que no es que la edad, bueno, la edad depende, ¿no? Como yo quería ponerle a, al libro, uno de los títulos propuestos era. Eh, no es la edad, es lo que haces con, con los años que cumple ¿no? entonces eh, creo que eso realmente eh, es la clave es eh, lo que haces cada día a lo largo de tu vida es lo que te vas adaptando y, y cuando me di cuenta de eso y empecé a, a aplicar ese prisma a los conocimientos que ya tenía de la carrera y empecé a aplicarlo a mí mismo me di cuenta que eso funcionaba y empecé a aplicarlo a amigos y funcionaba igual o mejor y empecé a, a aplicarlo a clientes y y me di cuenta de que, que, bueno, que la clave estaba ahí, ¿no? en, en, ese, en ese cambiar los hábitos, en ese moverte mejor, moverte más, de maneras más variadas, y una serie de, de claves que me hicieron investigar todavía más y, y, y especializarme en el senderismo en el dolor y en el, la movilidad. Y entonces, eh, claro, toda esa experiencia de 15 años y el yo poder sentir en mis propias carnes todos esos efectos y después ver cómo podía revertirlos en gran medida, incluso mejorar, eh, fue como ese laboratorio que me permitió mejorar, experimentar y aprender, sin el que después no hubiera podido aplicar eso a mis clientes o divulgar a, acerca de ello con conocimiento de causa. ¿no? Entonces, eso fue la clave. Y ahora he vuelto a la informática. Llevo ya tres años otra vez en la informática y a pesar de tener una vida más sedentaria otra vez, He aplicado todos estos conocimientos y, y bueno, me mantengo en salud, con fuerza, con energía, sin esos problemas que tenía antes y de vez en cuando tengo dolores como todo el mundo porque es algo natural. Pero la manera de afrontar los dolores es muy diferente y lo que antes era dos semanas de baja con relajantes musculares, oficio varias veces a la semana por un dolor lumbar pues ahora es uno o dos días de molestias en el que no he dejado de hacer vida normal, incluso he podido hacer cosas como peso muerto. Entonces, la diferencia es mmm, ya cómo me afecta las cosas que son normales en la vida, en vez de decir, bueno, es que ya no tengo problemas, tengo problemas como todo el mundo, pero el cómo se llevan, cuánto te duran, etcétera, es diferente simplemente por los hábitos que tienes y el conocer un poco mejor cómo funciona tu cuerpo.
1: O sea que tú, digamos, que ha habido parte de tu vida que ha sido bastante sedentario. Con lo cual, has sufrido en tus carnes lo que creo que propones en tu libro, ¿no? Porque quiero recordar que eres autor de do dos libros. El primero de ellos es Tres pasos contra el sedentarismo y el otro, Cuatro semanas contra el sedentarismo. Defínenos para ti qué es el sedentarismo, porque hay mucha gente que creo que es sedentaria y no lo sabe. ¿Y por qué escribes dos libros precisamente titulándolos contra el sedentarismo?
2: Pues Buena pregunta, porque lo de definir el sedentarismo es algo que quizás es algo diferente en mis libros respecto a otros autores, otras publicaciones y demás, porque como entiende la mayor parte de la gente, el sedentarismo es no moverse, estar quieto. En cambio, yo lo defino de otra manera que creo que tiene mucho más impacto en cuanto a entender realmente el, las implicaciones del problema y a las posibles soluciones que puedes aplicar. Porque si te quedas en, te mueves poco, estás mucho tiempo sentado, pues te vas a soluciones como, bueno, entonces trabajo de pie. O entonces pues hago un deporte y eso compensa el tiempo que estoy sentado. Pero la realidad es que mmm, si nos ponemos a verlo desde un punto de vista más histórico, antropológico, podemos ver que antes éramos como especie, éramos eh, nómadas. Y nos movíamos de un lado para otro en grupos pequeños y que todo el mundo hacía un poco de todo. Y teníamos movimientos muy variados, comíamos de manera muy variada a lo largo del año, hacíamos, eh, nos movíamos constantemente, pero mm, eso quizás no es lo más relevante, era que no existía esa especialización que es necesaria cuando el grupo crece, te asentas en un sitio y ya no todo el mundo tiene, puede hacer de todo. O es más eficiente que cierta gente se especialice en hacer cosas de comida, en, en ropa, en construcción de casas, en luchar contra otros poblados o lo que sea, entonces esa especialización nos llevaba a que bueno tú ahora eres mucho mejor en algo pero en el resto de cosas a no tienes ni idea o no se te da bien o porque no lo practicas, etcétera, y esto fue creciendo en cada revolución tecnológica de, del, del cultivo hasta la revolución industrial la revolución tecnológica, la información, etcétera, entonces cada vez la sociedad es más especializada y las cosas que haces en tu día a día son mucho más reducidas en cuanto a variedad entonces eso es lo que quiere decir es que tus movimientos son mucho más reducidos, siempre haces el mismo movimiento una y otra vez, te sientas de la misma manera, o te colocas, si trabajas de pie trabajas de la misma manera, si trabajas sentado trabajas de la misma manera, El cómo te sientas en tu casa, en el baño, en el coche, en el bar, en no sé qué, es de la misma manera, eh, cómo utilizas las manos, cómo utilizas los ojos, cómo utilizas el sistema digestivo, porque comes exactamente lo mismo de la misma manera durante todo el año y no hay esa variedad que había antes de oye, pues no hay esta comida, pues como otra o lo que sea. Entonces, eh, tenemos a eso, tenemos una serie de cosas que nos hacen la vida más fácil, la tecnología nos hace la vida más fácil y eso es bueno, pero por otro lado han reducido pues toda esa variabilidad de eh, estímulos y de actividades diferentes que tenemos que hacer, que hacen que nuestro cuerpo sea más versátil. Entonces, perdemos esa versatilidad en aras de ser más especialistas y mejores en una cosa. ¿Qué pasa? Que como hemos hablado alguna vez y decía en mi libro ya, por ejemplo, que nombraba Katy Bowman, ahora somos los de la silla. Sí, Pasamos sí. tantas horas sentados en una silla desde que estamos en el colegio hasta que estamos trabajando y casi que nos morimos, porque no solo, luego cuando le pregunto a la gente, ¿cuánto tiempo pasa sentado? Me dice, ah, ocho horas. Ocho horas en el trabajo que nadie está, bueno, hay gente que sí, sí pero mucha gente no está ocho horas sentados ¿no? en el trabajo, sino que además comes sentado, vas al baño claro. estás sentado, vas a, en medio de transporte está estás sentado, estás viendo la tele está estás sentado, estás, y después duermes en posición fetal, que es básicamente estar sentado de lado. Entonces, eh, al final tienes una postura continuamente todos los días y tu cuerpo se va adaptando a eso. El cuerpo se va a adaptar a aquello que hagas más. Entonces, si tu cuerpo se adapta a esa postura y tu cuerpo se adapta a cómo usar las manos, cómo usas los pies, por ejemplo, por el hecho de llevar siempre calcetines y zapatos con suelas un poco rígidas y el tabón un poco legado, tus tobillos y tus pies se van a adaptar a eso. Tus tobillos van a ser más rígidos, tus pies van a ser más débiles, van a poder estabilizar peor. Tu manera de mover la cadera, tu manera de mover la rodilla, tu manera de mover la columna, todo se va a adaptar a todo eso que estás haciendo. Con lo cual, pues hay muchas cosas en las que tu cuerpo será menos bueno de lo que podría ser si variara más. Entonces, eso para mí es el sedentarismo, el sobreespecializarte, ¿no? El sobreespecializarte en cómo trabajas, cómo vives, cómo comes, cómo... y que deriva en todos esos problemas que tenemos mmm, por unas partes que se mueven mucho, otras partes que se mueven poco, unas partes que están muy tensas, otras partes que están demasiado relajadas y son simplemente adaptaciones a, a tu entorno
1: y a tu día a día. Me ha gustado mucho lo que has comentado a la hora de especializarse, porque hay gente que piensa que no es sedentaria, pues porque eso, se está moviendo, pero claro, hace los mismos patrones de movimiento. Y cuando lo evalúas una movilidad de hombro, de cadera, de tobillo en ángulos que no suele trabajar, directamente es imposible que la alcancen. Y no se lo creen, porque incluso hay gente que hace deporte y piensa que, bueno, ya sí que yo no soy sedentario, porque yo eh, hago maratones o hago treslones o yo hago muchas pesas. ¿Es posible que aunque te hayas especializado en un deporte sigas sin ser una persona realmente con un cuerpo funcional? ¿O cualquier persona que haga un deporte ya tiene un cuerpo completamente funcional? Te lo pregunto porque yo, yo hago triatlón y hago fuerza y hago muchos deportes y a mucha gente se lo intento explicar y no le entra en la cabeza que un corredor no tiene un cuerpo funcional o que un culturista, o, digo culturista, digo alterófilo de una persona que haga pesas, le digo eres muy bueno, te has especializado... En una cualidad, en una capacidad, pero en el resto de capacidades y en el resto de cualidades eh, sigues siendo sedentario. Eso es así, que es para ti un cuerpo funcional.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y además es algo que comentaba en el libro que algo ¿no? que la gente asocia a deporte, y además es uno de los problemas de cómo entendemos el sedentarismo. ¿no? Deporte, ya no soy sedentario, soy una persona muy activa, ya no soy sedentario. Y eso es mentira, porque si después estás trabajando, no sé cuántas horas en el trabajo, la misma postura y tal, vas a tener problemas en la cadera, vas a tener problemas en los pies, que se van a traducir probablemente en lesiones en tu deporte y en problemas de circulación, de sistema digestivo, de un montón de cosas en tu vida normal. Entonces, eh, puede ser una persona... De hecho, hay muchísimos ejemplos de atletas profesionales que son sedentarios y tienen problemas de personas sedentarias, de enfermedades de personas sedentarias, porque... Son personas que trabajan muchísimo una serie de cualidades en una serie de momentos y el resto de su vida son totalmente sedentarios y hacen siempre exactamente las mismas cosas. Entonces, eh, y entonces eso es un problema, pero es que el otro problema es que hay muchos deportes, la mayoría, que son sedentarios. Sedentarios en el sentido de la sobreespecialización. Y por eso existen, igual que existen las lesiones de sobreuso uh -huh. en las profesiones, también existen en los deportes. ¿Cuántos deportes no claro. tienen? lesiones que son típicas de esos deportes, es precisamente eso el sobreuso y esa sobreespecialización. si tú no lo combinas con eh, moverte de otras maneras diferentes y fortalecer otras partes y mm, algún tipo de cross training, eh, al final vas a tener una serie de lesiones típicas de tu deporte si llegas a un nivel determinado entonces, deporte no es igual a eh, romper el satanismo y tener más salud es algo que te puede ayudar a ser más activo y a romper esa pero eh, si solo te mueves en una dirección, el resto de direcciones se quedan cojas. Entonces, eh, se puede ser perfectamente una persona súper deportista y además eh, tener lesiones, tener problemas de movilidad, tener dolores crónicos y tener problemas típicos de personas sedentarias. Además, si nos vamos a ver una persona que, eh, por ejemplo, va al gimnasio a entrenar una hora tres veces por semana creo que es claro. como un 4% más activa que una persona sedentaria. O <risas> en si cuentas las horas totales de la semana. Entonces, eh, pues bueno, empezamos a ver cosa, cosas así. Y yo, por ejemplo, tuve unos cuantos clientes cuando me dedicaba al entrenamiento, tuve muchos clientes que eran totalmente sedentarios, pero tuve unos cuantos que eran atletas y otros que eran incluso entrenadores. y Sabes, Entonces, por mucho que tú seas una persona muy activa, puedes perfectamente ser sedentario y tener problemas de salud y, y puede que incluso tu deporte te haya generado alguna de esas limitaciones de movilidad o dolor crónico que tengas simplemente por la sobre especialización Por eso es tan importante el entender ese concepto e intentar ampliar tu rango de, oye, ¿qué es para ti ser...? Me preguntaba ¿no? ¿Qué es para ti una persona eh,
1: funcional? funcional. Sí, te, tener un cuerpo funcional, correcto. Un
2: cuerpo funcional, pues para mí... Mmm, por ejemplo, en alguna entrevista he dicho que yo he bajado bastante los estándares en cuanto a ser humano funcional, ¿no? Y, sí. y para, para mí ser sí, humano funcional básicamente es una persona que puede hacer sus tareas diarias normales, de su trabajo, sus actividades cotidianas, familiares y demás, y eh, cualquier tipo de actividad que le guste, tipo deporte, hobby o lo que sea, sin dolor y sin restricciones.
1: Que no, ejemplo, poco, no, que, no que no es poco. Que no es poco.
2: poco. Eh. No, no, no. Es que parece... Ah, bueno, eso simplemente hacer vida normal. No, no. O sea, ¿cuántas cono personas conoces de... Bueno, antes te diría que más de 30 años, ahora te diría de más de 20 años, porque ha bajado más bastante el, a, la edad en la que se empieza a tener problemas de dolores crónicos. Pero ¿cuántas personas conoces que en su día a día no tenga algún tipo de dolor crónico, no lleven rodillera, codera, muñequera o cualquier tipo de cosa a su, de, a su deporte, vayan regularmente, a, si, si practican algún deporte, vayan una, dos o tres veces al fisio al mes, eh, etcétera. O sea, es muy raro, es muy raro que te encuentres eso. Entonces, simplemente poder practicar todas esas actividades sin dolor y sin restricciones es que no puede llegar más de esto, no puedes ejecutar este movimiento con la técnica adecuada, etcétera. Para mí eso es una persona funcional.
1: Pero es que fíjate que estás comentando que la importancia de la variedad eh, en los movimientos para evitar todo esto que, está, que que puede suceder y que luego lo complejo que es que algo pueda fallar. Y algo que me gusta mucho en tu libro, eh, que ves siempre el cuerpo como algo completo, como algo complejo y le das un enfoque que a mí me gusta porque yo lo intento siempre dar, siempre en mis clases, en mis cursos o mis charlas, Utilizo palabras que echan un poco para atrás, holístico, sistémico. Hay gente que nos gusta mucho, ¿no? Lo analítico, si me duele la rodilla, miro la rodilla. Si estoy engordando, miro mi panza. O si tengo hipertensión, miro las arterias, que está muy bien. Pero, ¿por qué eres de la opinión que hay que ver el cuerpo como algo complejo, como algo que interrelaciona y no de manera analítica?
2: Pues sí, eso es algo que me gusta mucho. Sí Es verdad que hay ciertas palabras como holístico y demás que puede tener algún tipo de... Connotación gente. negativa
1: ahí a claro, veces. Claro, sí. hay gente
2: que ya lo asocia a ciertas cosas sí. que no tienen por qué ser el concepto original, pero bueno, sí, sí. Por, por lo que el uso que se le ha dado. Pero, pero sí que es verdad que, que el cuerpo humano es, como cualquier ser vivo, con, es un sistema muy complejo, que es un sistema compuesto por muchos sistemas diferentes, no tenemos que ser el sistema circulatorio, el sistema endocrino, el sistema nervioso, seres que se coordinan unos con otros y que no, ninguno de ellos funciona en aislamiento. Y estamos compuestos por trillones de células que se comunican cada una unas con otras y que mmm, son seres independientes. En realidad son seres vivos independientes que se unen para formar un cuerpo, un órgano, un tejido, un sistema y, y un cuerpo. Y eh, para nosotros es... Mucho más fácil analizar todo eso por separado, de manera analítica, para entenderlo mejor, porque por la misma razón por la que estudiábamos en el colegio, que si un tren va de Madrid a Barcelona y no sé qué, y estudiamos un punto X y el otro y simplificamos y no contamos que si la masa del primer vagón y del segundo y que si la fricción de las ruedas y no sé qué, porque serían tantas cosas claro. que, que sería imposible a ciertos niveles entender el problema y poder atacarlo se simplifica todo mucho para poder entender mejor el problema, pues lo mismo hacemos con el cuerpo, en el cuerpo tenemos un montón de células que interaccionan unas con otras y sistemas que interaccionan unos con otros y ponernos a ver todas esas variables para entenderlos, es muy complicado entonces empezamos a quitar cosas centrarnos en el problema que queremos estudiar y entonces lo estudiamos ¿qué pasa? después hay que dar un paso atrás cuando no estamos estudiando, sino queremos pues tratar el cuerpo, por ejemplo, como hacen los médicos. Quiero tratar el cuerpo, pues necesito verlo como el cuerpo completo, no como el sistema no sé qué, o como el tejido no sé cuánto, etc. El ejemplo que tú contabas y que yo comento en el libro, por ejemplo, es el de la, la rodilla. Tienes un problema, un dolor en la rodilla y salvo que te hayas dado un golpe en la rodilla claro. o hayas caído con el pie mirando por un lado y tu cuerpo mirando para el otro, lo más normal es que el problema de la rodilla no venga a la rodilla. Y si tú te vas a un médico especialista de la rodilla, te va a mirar el cartílago, te va a mirar los ligamentos, te va a mirar los músculos de la rodilla y tal, pero salvo ciertos especialistas, eh, no te van a mirar la cadera, no te miran nada el pie, que, donde vienen todos los problemas de la rodilla, lesiones de, y dolores crónicos de rodilla, que no son por impacto, eh, te vienen normalmente por la cadera, por el tobillo o por el pie.
1: Y que a lo Entonces, mejor te están mirando en una camilla tumbado cuando tu problema es que tu tobillo o tu arco plantar no va bien cuando, o sea, no, no está activado cuando corres, con lo cual, ¿no? Por mucho que te miren en una camilla tumbado quizás no ven problemáticas y sales con el visto bueno <risa> pero te pones a correr y corres mal porque un arco plantar en mal estado no sé, me lo invento, y, y tu tobillo pues no funciona bien, pues al final también puede repercutir, imagino.
2: Exactamente, y, y incluso por ejemplo, yo seguía mmm, a dos especialistas en, en carrera y en el pie, eh, un podcast que, que tienen, en eh, que hablaban, por ejemplo, cómo ellos estudiaban, pues eso, tenían muchos corredores, gente que tenía problemas y que le venían con una lesión. Entonces, claro, muchas de esas lesiones aparecen en el kilómetro no sé cuánto. Claro. ¿Cómo analizas tú eso? Pues tienes que ponerlo a correr primero. Claro. Porque si no es imposible tú ver exactamente cuándo se produce. Y muchas veces ese problema era porque... Había algunos de los músculos que estabilizaban la articulación, sea la rodilla, sea el tobillo, lo que sea, que tenían menos resistencia y se fatigaba. Y entonces, al fatigarse, dejaba de trabajar y tenían que otros tomar el relevo. Otros músculos tomar el relevo. Esos músculos no estaban preparados y entonces cuando empezaba el problema. ¿Qué pasa? Si tú no fatigas ese músculo, es imposible que tú llegues a ver ese problema. No lo reproduces, es imposible. Entonces, este tipo de cosas solo lo puedes entender si lo ves como eso esto no es eh, una cosa analítica y un ejemplo que me gusta dar también es el de, por ejemplo, y ocurre con todos los tejidos del cuerpo, pero el músculo el músculo lo vemos como, bueno, tengo el bíceps el deltoides, el no sé qué y tal eso, es, eso no, para el cuerpo no existe, eso es algo que para nosotros es súper útil para intentar ver, o oh, bueno, este es el músculo que crea la aducción, la flexión, la no sé qué pero eso en realidad para para el cuerpo y para el cerebro, el sistema nervioso, eso no existe. Existen fibras musculares, que son unas células que se contraen y se, y se estiran, eh, que están unidas como en grupos y que cuando se contraen, pues generan un movimiento. ¿Qué pasa? Tú cuando contraes el bíceps, no todas las fibras musculares del bíceps se contraen. Se contraen solo algunas y después se van sumando fibras musculares en función de la fuerza que necesites hacer. Y incluso si hace varias repeticiones cuando se cansan unas fibras, se usan otras precisamente para que descansen unas. Entonces, no todo el bíceps se contrae de una misma vez, como uno tiende a pensar si lo sí. ve como un todo. Pero es que además, si vemos que cada fibra está envuelta por una vaina, que, que es lo que se llama es la fascia, es un tejido que separa una fibra de la otra eh, y que cada grupo de fibras, tiene otra vaina a su vez que lo recubre y viene a ser como si fuera un cable y después tenemos unos cuantos cables juntos y los juntamos le ponemos un aislante alrededor y después juntamos otros cables gordos juntos y ponemos otro alrededor. Y así vamos lo que sería el músculo. Y cuando esas vainas llegan, se estiran y ya se acaba la fibra muscular y llega hasta el hueso, eso es lo que llamamos tendón. Claro. Pero en realidad el tendón sí. no es un tejido aparte que se conecta al hueso y se conecta al músculo. Es una extensión de esa fascia que recubre la fibra y que, sin la cual no existiría el movimiento. Entonces cuando empezamos a pensar en que realmente el, el cuerpo está dividido en trozos, de aquí a aquí es esto y de aquí a aquí es lo otro y tiene esta función y el comportamiento, las propiedades de este tejido es totalmente diferente al del otro entonces tenemos un problema porque dejamos de entender cómo funciona realmente esto. Es como, por ejemplo pues eso, eh, la fuerza nos centramos en que el músculo tiene que ser fuerte porque es el que tira y tal, pero si el tejido conectivo, esa fase Y, ese tendón, no es capaz de volverse rígido, su suficientemente rígido como para absorber esa energía y tirar del hueso, no existe el movimiento. Imagínate que tienes una grúa y en vez de una cadena usas una banda elástica. Por muy fuerte que te dé el motor de la, de la grúa, eh, tú levantar algo con la grúa va a ser casi imposible porque toda la energía se va en la banda elástica. Mientras más rígida sea la, la cadena más eficiente es la fuerza que hace el motor y esto es lo mismo que pasa con el músculo y el tejido conectivo, entonces pensar en, de manera aislada en que bueno, la fuerza la hace el músculo y ya está bueno, pero es que si el tejido conectivo no es suficientemente fuerte y resistente y no está adaptado a ese tirón, ahí va, va a haber una lesión porque está tirando y no, o no se ejerce la misma eficiencia Muy bien. entonces bueno al final vas sumando y lo aplicas a otros tejidos y te encuentras en la misma situación
1: y esa lesión que estás comentando porque no lo puede soportar el músculo, ¿se podría también ver influenciada o agravada cuando hay un problema de movilidad o directamente una movilidad muy limitada de una articulación?
2: Bueno, yo creo que ahí son problemas diferentes. En, en este caso normalmente el problema se suele dar cuando, ya esto lo aprendí yo por las malas, cuando sí. hacía de joven escalada, que claro, era joven, entre la juventud, las hormonas y, y que estaba ahí a tope, pues enseguida cogí fuerza, mmm, intentaba tirar de mi dedo de cosas que mis músculos me decían, yo de aquí puedo tirar, y los tendones que se adaptan mucho más lento que los músculos, precisamente porque hay hay mucho menos riesgo sanguíneo el riesgo sanguíneo que le llega a los tendones y a los tejidos conectivos le llega a través de los músculos o los huesos, entonces eh, tarda mucho más en adaptarse y en fortalecerse y ser capaces de aguantar esas tensiones eh, pues no, no estaban a la altura y yo tiraba, tiraba, tiraba porque el músculo podía y el tendón iba y tuve tendinitis miles y capsulitis y un montón de lesiones típicas en escalada y que se han otros deporte también y es por eso entonces en ese sentido es más el el tema de el proceso de adaptación no fue el adecuado. Yo siempre procuro, cuando vas a trabajar temas de fuerza, centrarme primero en trabajar primero el sistema, el tejido conectivo, tendones, fascias, ligamentos, etcétera. Y después el músculo, porque el músculo va a adaptarse súper rápido. Es un tejido que es muy, muy plástico y se adapta muy rápido. Y así evitar muchas lesiones. El problema de la movilidad es diferente. El problema de la movilidad tiene que ver más con, con cómo tu sistema nervioso te protege y cómo tu sistema nervioso está constantemente monitorizando qué es lo que es potencialmente peligroso y lo que no. Entonces eh, si tú tienes fuerza en una posición para estabilizar la articulación tu sistema nervioso te dejará moverte en ese rango desde el momento en que detecte que tú no tienes fuerza suficiente para mantener estable la articulación, eso lo considera un peligro y bloqueará el movimiento. Evitará que te muevas más allá de lo que realmente
1: es seguro. Para que lo entienda la audiencia, yo puedo hacer a lo mejor una sentadilla así bajo hasta 110 grados con muchos kilos, pero a lo mejor si sigo bajando y mi sistema nervioso detecta que es una posición que no es estable o que piensa que me puedo lesionar, directamente puedo hacer que no no levante ni la mitad de kilos o que me lesione o que lo deje o que simplemente me inhiba ese movimiento y no pueda bajar tanto. ¿Así así es?
2: Bueno, incluso si no tienes ningún kilo, vas a hacer una sentadilla y tu tobillo, que es algo muy normal, pues no se dobla demasiado, tu rodilla no va muy hacia adelante no y, y estás ahí con una, una cierta limitación ahí. Eso normalmente pues tiene que ver pues que tu pie no tiene la fuerza suficiente para estabilizar, entonces el tobillo empieza a volverse un poco rígido. Eh, tú no tienes fuerza suficiente a lo mejor en la musculatura posterior de la pantorrilla, entonces tampoco puede estabilizar bien en cierta posición en la que la rodilla está muy hacia adelante, o sea, cuando tú estás muy, a, muy abajo, etcétera, Entonces todas esas cosas hacen que diga, bueno, no voy a llevar la rodilla más hacia adelante, porque después yo no sé si voy a volver a ir para atrás o, o se va a luxar el tobillo o lo que sea. Lo dejo pasar en posiciones en que levantas el brazo y levantas hasta una posición y dices, oye, pues no tengo fuerza para levantarlo más. O, y, y lo mismo la cadera, ¿no? y eh, Tocarte los pies, por ejemplo. Te vas a tocar los pies y, bueno, la musculatura que controla la, la cadera es capaz de después subir otra vez o sea, tocas abajo y después te levantas o, o ahí no tienes fuerza suficiente o el cuerpo cree que no tiene el sistema nervioso cree que no tiene su, fuerza suficiente, entonces normalmente son esos, son sistemas de, de protección en el que el a ver, al, al final es que si el cuerpo está acostumbrado a hacer una serie de movimientos en una serie de ángulos, lo vas a hacer sin problema porque es lo natural, estás acostumbrado y tienes fuerza para moverte en esos rangos desde que te muevas de eso, estás en zona de peligro entonces todo lo que te mueva fuera de lo que es lo normal, tu sistema nervioso va a estar alerta. Ese alerta puede ser simplemente que se vuelva un poquito más rígido para no dejarte entrar en la zona de alerta, puede ser una señal de dolor para decirte, no, no, no entres ahí ni de coña porque, porque esto no sabemos si podemos salir de aquí. Entonces, al final la movilidad pues tiene que ver mucho con, con la fuerza porque yo defino la movilidad... Eh, porque antes se hablaba mucho más de flexibilidad, ¿no? que era, estaba más asociado a la, la capacidad del músculo de estirarse. Incluso a lo mejor podía hablar de los tendones y demás, de que cuánto se puede estirar, y entonces pues, tu articulación llega más o menos lejos porque el músculo se estira más o menos. Lo que sabemos hoy en día es que, que, bueno, que eso en realidad se regula más por el sistema nervioso y vemos cómo, por ejemplo, una persona que llega hasta un punto determinado y tiene una cierta como ha cortado cierto músculo y no puede llegar más de un ángulo determinado, lo anestesias completamente y mueve completamente la articulación. No tiene ningún tipo de limitación. Entonces ahí lo que vemos claramente es que el sistema nervioso está regulando hasta dónde puede mover y cuándo no. Entonces a mí me gusta hablar de movilidad y es lo que hablan otros autores también como la capacidad de mover una articulación de manera controlada. En la que tú puedes tienes fuerza en esos ángulos y puedes moverla y tener control. No llegar hasta un punto en el que después tú a lo mejor tienes que apoyarte para poder salir de la postura o alguien tiene que ayudarte a salir de ahí porque tú realmente no llegaste solo y no tienes fuerza para salir de esa postura. Esos rangos en los que tú no tienes fuerza para salir de la postura son donde aparecen las lesiones.
1: Eh, eh, si hemos entendido bien, es un poquito el gobernador central, digamos, el sistema nervioso el que va a decidir si en ese ángulo está, iba a decir contento está cómodo, se permite realizar una serie de acciones, puedes entrenar y que si sales de ciertos ángulos, si lo ve como un peligro, manda señales Podemos relacionar? también ¿podemos enlazarlo con un eterno debate que siempre leo mucho, pero que opino como tú respecto al daño y al dolor? es decir, siempre que hay dolor, siempre que nos duele algo significa que tenemos un daño y al revés si no me duele nada, ¿significa que no tengo ningún daño? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Pues conecta perfectamente, porque como estábamos hablando, el, el dolor es básicamente una señal del sistema nervioso. No es como entendíamos antes, ahora se tiene mucho más conocimiento. Hay toda una rama de la ciencia que se llama la ciencia del dolor, en la que se ha estudiado mucho sobre el tema y se ha visto que antes para nosotros el dolor venía del sitio donde notabas el dolor, y lo que se sabe es que el dolor no viene de ahí. El dolor se proyecta ahí y lo proyecta el sistema nervioso central, el cerebro. Básicamente detecta señales de diferente tipo, puede ser de calor o frío, puede ser de acidez en los tejidos, puede ser de cortes, puede ser de fricción, roturas o lo que sea. Entonces mmm, todo ese tipo de señales las va a sumar con el contexto. No es lo mismo esas señales en medio de la jungla de un tigre que en tu casa sentado en el sofá. Mm, y de hecho, todo el mundo ha experimentado eso, como hay veces que se ha hecho algún corte, se ha, hecho, se ha dado un golpe o lo que sea, y no se ha dado cuenta porque estaba ocupado haciendo algo que era más importante de cara a, es, a esa persona en ese momento. Eh, mientras que otras veces, una cosa más pequeña, pues te crea un dolor increíble, ¿no? Eh, y esto está súper documentado en en cosas como en guerras, en catástrofes naturales, accidentes, etcétera, como hay personas que, que pues, bueno, pues se han un, una bala, un cuchillo, un, se han cortado un dedo, se han cortado parte del cuerpo, lo que sea, y no se han enterado hasta horas más tarde o hasta que alguien se lo ha dicho y ocurre constantemente. Entonces esa relación entre eh, dolor y daño eh, idealmente existe, pero no siempre será entonces existe porque es el mecanismo que tiene el cuerpo para cuando te haces un corte, te quemas, te haces algo. Entonces para el cuerpo te manda la señal para que evite hacer eso que te está haciendo daño o que es potencialmente peligroso. Además es clave lo de potencialmente porque el cerebro va a intentar protegerte. Va a ser como como decía alguien, como, como una madre sobreprotectora, ¿no? como nosotros cuando éramos chicos decía cuidado que te vayas a caer, y no, siempre existe ese, pero bueno, por si acaso. Entonces, eh, si, si lo miramos desde un punto de vista más evolutivo, pues es mejor eh, ir de precavido y equivocarte en un entorno como vivíamos vale. antes, en el que cualquier cosa te podía matar, que pasar de posibles peligros y que te mueras. Entonces, pues bueno, digamos que esos sistemas son los que tenemos, esos mecanismos de defensa son los que tenemos todavía y entonces eh, ante algo posiblemente peligroso, potencialmente peligroso, te va a decir, oye, no lo hagas. Y la señal que tiene el, una de las señales, porque hay otras, pero esa es la más fuerte, para decirte que no hagas algo es mandarte una señal de dolor y nuevamente la proyecta en la zona en que es más efectivo, ¿no? Que puede ser la zona, por ejemplo, donde quemaste o donde te da un golpe o donde lo que sea, para que no muevas eso. Eh, ¿Qué pasa? Que eso inicialmente, en la fase aguda, lo que se llama la fase aguda, que es cuando te ocurre, ¿no? cuando te das el golpe, cuando eh, es bueno, es súper necesario y es muy importante. ¿Qué pasa? Esto, a veces, por diferentes razones, se alarga en el tiempo y ese mismo mecanismo se mantiene a pesar del que el tejido ya se ha curado. Mm. Que es cuando encontramos los dolores crónicos. Son aquellos dolores que duran más de seis meses aproximadamente, y que eh, puede que esté relacionado con un tejido, un daño en el tejido y puede que no. Pero lo más normal es que no. Después de seis meses, si no se te ha curado el tejido, es muy raro. A ver, lo normal es que el tejido que sea seis, nueve meses, que ya se haya, se haya recuperado, bien o mal. Se puede haber curado más, pero bueno, se ha curado. Eh, y el dolor te viene porque es un dolor aprendido. Porque has aprendido que tocar esa parte del cuerpo o mover esa parte del cuerpo o moverte de esa manera significa daño. Entonces, tu cerebro, a partir de repetirlo una y otra vez, una y otra vez, y no haber tenido estrategias para salirte de ahí y decir, oye, no, yo ya estoy bien, yo tengo un cuerpo funcional, ya se me ha curado, ya puedo moverme normal, empiezo a coger fuerza. Como tengo fuerza, me noto menos frágil. Como noto menos frágil, la sensación de peligro es menor. Entonces, como no has tenido todas esas estrategias, se ha anquilosado ese, ese dolor, esa asociación entre el movimiento o la parte del cuerpo esa y el dolor, y es un dolor aprendido que va a estar ahí hasta que aprendas a, a quitarlo, entonces lo que nos encontramos en las sociedades modernas es que la mayor parte de las personas tienen dolores crónicos que no están asociados a dolor y te lo puedes ver porque hay miles de estudios donde hay radiografías de gente que tiene disc, producciones de discos y no tiene dolor ninguno y después gente que tiene dolor, de, dolor lumbar de años y que no tiene ningún tipo de dolor, de, de daño en, en los discos entonces ahí no y, y no solo con eso sino otras cosas ¿no? que no tiene daño de otro tipo entonces y, y después el ejemplo más clásico también es el de el, el meme fantasma eso yo creo que es una de las sí. cosas más que más te abre los ojos que te dice oye pues alguien le cortan una mano, por, por la razón que sea, y meses, años más tarde, sigue teniendo dolor donde estaba antes la mano y ahora no hay nada. ¿Cómo es posible? Si el dolor realmente viene de la mano, eso no puede pasar. Entonces, la única explicación racional es el cerebro, que tiene todavía la idea de que ahí había una mano y tiene perfectamente dibujada en su mapa sensorial dónde está la mano, proyecta ahí el dolor. Pero, pero evidentemente ese dolor no puede venir de la mano. Entonces, eso y otras cosas pues ha llevado a, a, a neurólogos, fisios y a un montón de tipos de, de médicos diferentes a, a, a llevarnos a entender mejor el dolor y ver que está más relacionado con, con esa... que es más una percepción. Y a mí me gusta, por ejemplo, en el blog por ejemplo, hablaba eso, la diferencia entre eh, sensación y percepción, porque para mí es clave para entender el dolor. Sensación, por ejemplo, lo, todos los sentidos, tú, 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 tú recibes la luz, eh, las ondas de sonido, el frío, el calor, etc. Pues lo recibes con sensores que tienes por todo tu cuerpo y esos sensores transmiten la información a tu sistema nervioso. Eso es sensación. Es la sensación del de frío, el calor, el blanco, el verde, ondas de luz, ondas de sonido, etc. Y después tu cerebro las interpreta. Interpreta y conforme a lo que tú ves, oyes, sientes hueles, etcétera, que es lo que tú lo que tú ves, lo que tú percibes esa interpretación de tu cerebro a partir de esas señales es tu realidad ¿qué pasa? que no es una relación uno a uno, no es lo sí. que ve tu ojo, es lo que tú ves, por eso existen los efectos ópticos y es súper fácil engañar a la vista con efectos ópticos y hacer ver cosas que no están o, o no ver cosas que existen y lo mismo con otros sentidos, el dolor es una percepción, es una interpretación de las señales que vienen del cuerpo, que puede ser de frío, de calor, de, te puede dolor por frío, te puede amplificar una, el dolor de una herida al frío, por ejemplo. Hay un montón de cosas que te pueden llegar a unas sensaciones que después tu cuerpo, tu cerebro las pone en contexto y dice, hace tiempo me dolió ahí porque tuve un golpe y eso tal, y además tengo un conocido que ha tenido un accidente que tenía ese problema y además el médico me ha dicho esto. Combina toda esa información y dice, esto es peligroso. Percepción, señal de dolor.
1: Pero esa percepción o esa intercepción, esa interpretación eh, o esta percepción del dolor en ocasiones puede ser falsa, puede ser ¿no? una mala interpretación. Esto va en consonancia un poquito, eh, por ejemplo, con lo que promueve Arturo Goicochea ¿no? respecto a la migraña, que a veces es una mala interpretación del cerebro de un posible daño que no existe, y las personas tienen migrañas. ¿Van por ahí un poquito los... los exactamente,
2: tiros? exactamente. Todo el, el, el tema va exactamente por ahí. Porque el hecho de que tú percibas algo depende en alguna medida de la sensación o de las distintas sensaciones que sumas para tú sacar algún tipo de interpretación, pero en gran medida de la interpretación que das tú de eso y del contexto que tú le pones. Y el contexto tiene que ver con tus creencias, con tu historia personal, con lo que con tu entorno, con un montón de cosas, con el estrés, depende si estás más o menos estresado emocionalmente o, eh, o físicamente, eh, todas esas cosas van a influir en al final qué es lo que tú percibes. Entonces tú puedes, y aparte, tú puedes aprender, o sea, tú puedes tener dolores de cosas que no tienes simplemente porque, por ejemplo, hay un ejemplo de esto que, que es otro de estos casos súper locos de, de lo del dolor que están documentados de un obrero que se, se cae de un piso, un segundo piso, un andamio, lo que sea, y se clava un clavo que le atraviesa, le sale por la bota, de, del, por arriba de la bota, y, y en un dolor insoportable se lo llevan a la clínica, le tienen que dar de sedantes porque tiene un dolor insoportable, y cuando le quitan el zapato, el clavo había pasado entre los dedos y no lo había tocado.
1: Lo leí no sé. ensal saludablemente de Marcos Vázquez, leí ese, ese ejemplo y te quedas...
2: Es que ese, ese es un ejemplo de los típicos bastante conocidos del, en cuanto a ciencia del dolor, ¿no? Ahí está ese, el de la... El, de la eh, el miembro fantasma, etcétera y tal, uh -huh. y, y son de los que te, claramente te dicen, vale, ok, si esto existe, entonces no tiene ningún sentido la teoría antigua, <risa> <risa> o sea, es imposible... Porque realmente esa persona tiene dolor y es una cosa que hay que entender. A veces se confunde el que el, el dolor sea una percepción creada por el cerebro y que la proyecta el cerebro en una zona con que te inventas el dolor. Eso no es así. O sea, el dolor es real. Una claro, vez que hay claro. dolor, da igual de dónde venga. Da igual si es dolor emocional, da igual si es dolor físico, da igual si está fundamentado en realmente un peligro real, en que te has cortado o, que, o si es algo como lo del clavo, en que no. El dolor lo sientes tal cual. Una vez sí. activa los sistemas del dolor, tú el dolor lo vas a sentir sí o sí. Y se, 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 se desatan una serie de mecanismos, de hormonas y procesos químicos y tal, que van a hacer que tú tengas todos los síntomas de, clásicos de tener el dolor y va a ser igual de real para ti que para otra persona. Entonces, no hay que confundir el el cerebro es el que crea la señal de dolor para, obligarte, para protegerte y para obligarte a, a hacer o dejar de hacer algo, con te estás inventando el dolor, el dolor está en la mente, te lo puedes quitar simplemente pensando que no tienes dolor, porque estas cosas no son no funciona O sea, tú pensar que no te duele, eso no funciona.
1: Ten, ten un pensamiento positivo, ¿no? De que no tienes dolor y no te dolerá. Sí,
2: sí, pues es eh, muy... eh,
1: eh, vamos a los dolores, vámonos a especializarnos en los dolores más comunes, donde lo que más bajas laborales hay en España y creo que en todo el mundo que suele ser las contracturas ¿no? en la espalda y sobre todo lo, las lumbalgias. Eh, ¿Por qué hay tanta prevalencia en estos dolores y en estas patologías?
2: Bueno, las lumbalgias, como el dolor de espalda en específico, que se le suele llamar, eh, precisamente con el término no específico es para decir esto puede venir de cualquier lado. <risa> es como el término técnico para decirte puede ser de cualquier cosa. Eh, porque es la realidad, la realidad es que no todo el mundo le duele por la misma razón, pero el dolor en la misma zona, y además eh, bueno, esto bueno, tiene que ver con el tema de las percepciones también, y de cómo nuestro cerebro mapea el cuerpo, ¿no? Y, pero, pero bueno, hay ciertas causas que son como más típicas, yo las he encontrado continuamente en mis clientes, yo las he vivido en mis carnes, eh, lo puedes ver a la literatura, y, y bueno, aunque hay otras causas que son un poquito más raras y puntuales, pero digamos que la mayor parte de las causas tienen que ver con el tiempo que pasamos sentados. Qué manera de sospecharse, ¿no? Eso. Pero digamos, si vamos a causas más concretas, porque claro, eso puede desencadenar diferentes cosas en diferentes personas, ¿no? Y no siempre el dolor, el origen es igual, ni se desarrolla de la misma manera, ni se quita de la misma manera. Pero sí que es verdad que suele de alguna, una u otra manera, o estar condicionado, iniciado por estar mucho tiempo sentado o empeorado por estar mucho tiempo sentado y esto es porque bueno, cuando estamos sentados ocurren varias cosas, cuando estamos sentados mucho tiempo estoy hablando de todos los días muchas, varias horas al día sentado durante muchos años, esto se va creando una adaptación en el cuerpo y esa adaptación es básicamente tú estás eh, delegando el trabajo que tiene que hacer tu cuerpo para mantenerse erguido en algo externo, ¿vale? Entonces, tu cuerpo no tiene que hacer ese trabajo, guay, bien, más cómodo, menos energía, eso al cuerpo le gusta, menos energía le gusta al cuerpo. ¿Qué pasa? Que como no tiene que hacerlo él, pues deja de trabajar todos esos sistemas que tiene para hacerlo y cada vez lo hace peor, cada vez es más débil en las partes en las que tiene que tener fuerza, cada vez tiene menos resistencia en las partes en las que tiene que tener más resistencia, etcétera, Y cada vez le va a costar más. Entonces cuando se sale de esa comodidad, pues todo es más difícil y todo duele más, ¿vale? Porque al final el dolor también va en umbrales y va en grados y muchas veces es simplemente, por ejemplo, tú te sientas en el suelo y te empieza a doler el culo al poco tiempo y no porque te hayas roto nada, no porque te hayas lesionado nada, sino es porque, eh, digamos, el, el grado más bajo de dolor que es la incomodidad, es, ¿eh? Tu cuerpo te está diciendo, cambia de postura, porque llevas mucho tiempo aquí, no me llega el riego a, al glúteo y necesito un poco de oxígeno en la zona. Entonces, te manda una señal de dolor para que cambie de postura. Cambia de postura, se oxigena esa zona, ya no te duele. Y es un mecanismo muy normal para que te muevas y varíes tus posturas. ¿Qué pasa? Que eso, si continúa en el tiempo, pues bueno, una de dos. O ignoras totalmente el dolor, lo conviertes en ruido, con lo cual sí. puedes mantenerte más tiempo sentado. Pero el, el problema de los tejidos sigue ocurriendo, no le llega tanto oxígeno a los tejidos, etcétera, y tiene un problema. Entonces, aquí cuando estamos sentados mucho tiempo ocurren varias cosas. Uno, tus glúteos están, básicamente, tú estás sentando encima de los glúteos, estás aplastándolos y le llega menos riesgo sanguíneo, menos señal nerviosa, etcétera, pero es que además están totalmente extendidos durante mucho tiempo y debido a cosas que tampoco tenemos por qué entrar aquí ahora, que son reflejos musculares, ¿no? Uh -huh. eh, que cuando un músculo eh, se contrae, el contrario, el que hace la función contraria, eh, se relaja para poder generar movimiento. Si uh -huh. tú contraes el bíceps, el tríceps se va a relajar para que puedas mover el codo. Y lo mismo va a pasar hacia el otro lado. Si tú contraes el tríceps, el bíceps se va a relajar. Y esto ocurre sin, tu, sin que tú que tengas que pensarlo. Es un reflejo. Reflejo que aparece a partir de la médula, etc. Uh -huh. Entonces... Eh, ¿Qué pasa? Cuando tú estiras durante un mucho tiempo un músculo, también ocurre un poco lo contrario. Si tú, por ejemplo, te pegas dos horas hablando con una persona al teléfono, con el teléfono en la oreja, seguramente te costará estirar el brazo. Porque el tríceps ha estado estirado mucho tiempo, el bíceps ha estado contraído mucho tiempo, el bíceps cada vez se te va a contraer más, aunque tú no lo intentes contraer, de manera refleja se va a contraer mucho más y el tríceps se va a relajar mucho más. Entonces, cuando intentas estirar el brazo, te va a costar mucho, a veces tienes que ayudarte. ¿No? entonces eh, lo mismo ocurre cuando estás sentado tienes un problema en que tienes los glúteos que cada vez están más relajados y cada vez le cuesta más despertar y empezar a trabajar tienes que tardar un tiempo en que vuelvan a estar un poco atentos a las reacciones a, a, a lo que tú le pidas pero es que los músculos contrarios que son los que flexionan la cadera los que hacen que por ejemplo te lleven las rodillas hacia el pecho esos músculos son los contrarios al glúteo esos músculos cada vez están más contraídos más contraídos, más contraídos, más contraídos hay más tensión ahí y cuando te levantas, pues siguen contraídos y tardan tiempo en volver a relajarse, estar en su tono normal. y Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando te levantas, eh, tu, tu cadera, tu pelvis está rotada de una manera porque los músculos que, que flexionan, los que te llevan las rodillas al pecho, siguen contraídos y siguen tirándose ya, por mucho que tú estés intentando ponerte erguido. Y los glúteos que tienen que hacer el trabajo ese de extenderte ¿no? y quedarte erguido, no contribuyen porque están súper relajados y todavía les cuesta reaccionar. Entonces, al final, terminas estando en una postura en la que tienes más curvatura lumbar, en la que hay una tensión de unos músculos que te están tirando de las lumbares hacia, hacia adelante y hacia abajo, y, y eso te pone en una posición no ideal ni para estar de pie, ni para correr, caminar o cualquier cosa así. Si de repente ahí quieres hacer alguna actividad en la que necesitas utilizar los glúteos, como puede ser caminar, correr, saltar, agacharte casi cualquier cosa que necesites usar las piernas vas a necesitar los glúteos no lo vas a poder hacer de manera óptima porque tus glúteos todavía no se han despertado del todo, están ahí y el cuerpo, si tiene una cosa es que es una máquina increíble de compensar ah. lo cual es bueno, porque si te hace daño en el tobillo, puedes seguir caminando cojeando y no pasa nada y sobrevives ¿no? eso es algo súper útil para la supervivencia pero eso es útil de una manera puntual si lo haces de manera constante, aprendes que ese nuevo movimiento, como es el cojear, es la nueva manera de moverte, lo aprendes como ya es lo nuevo, es como tengo que actuar siempre, ahí ya tenemos un problema. Y es lo que ocurre muchas veces con la cadera, el glúteo. Entonces, si tú, por ejemplo, después de estar mucho tiempo sentado, te levantas, tu glúteo todavía está ahí, que le cuesta trabajar bien, que está relajado, que, el, que tienes el psoas, ¿no? el flexor de la cadera como muy tenso, y, y le cuesta le pide oye pues vamos a correr vamos a subir escalones vamos a hacer una sentadilla vamos a hacer un peso muerto vamos a saltar vamos a hacer casi cualquier cosa que debes hacer eh, te va a decir mira yo no puedo pero sí. el cuerpo no te va a decir no puedo te va a decir vale lo hago pero de otra manera claro entonces qué hace pues tira de los isquios tira de las lumbares del cuadrado lumbar tira y entonces haces el mismo movimiento aproximadamente el mismo movimiento utilizando otros músculos que lo pueden hacer no hay problema, pero no son los óptimos. ¿Qué pasa? Una vez no pasa nada. Si eso lo repites una y otra vez, tienes dos problemas. Que uno es, esos músculos no están mejor preparados para hacer ese mo movimiento tanto como el otro y lo van a hacer peor, el rendimiento va a ser peor y, y se van a cansar antes y vas a tener a lo mejor menos estabilidad a la hora de hacerlo. Y además vas a aprender que esa es la nueva manera de hacerlo. Entonces, cuando vayas a hacer otro tipo de actividades en las que vas a hacer el mismo movimiento, patrón de movimiento, vas a terminar usando este nuevo patrón que has aprendido porque, porque lo has repetido muchas veces, suficientes como para que este sea el nuevo. Y además porque tu glúteo cada vez es más débil. Y entonces entras en un ciclo ahí y eso le podemos sumar pues temas de rigidez, la zona torácica, claro. de cómo estamos sentados, del movimiento que hacemos con los brazos, con el cuello, la cabeza adelantada, como como todos los movimientos con las manos normalmente ocurren delante de la cara y el pecho. Nosotros nos colocamos todas las cosas en la vida para que podamos utilizar las manos delante de la cara y el pecho sin tener que llevar las manos hacia atrás, por encima de la cabeza. Entonces, todo lo que sea, levantar la mano por encima de la cabeza o llevar la mano hacia atrás, nos cuesta porque no estamos acostumbrados. Somos mucho más fuertes en este área, justo delante del pecho y la cara, pero mucho más débiles en cualquier zona más allá de ahí. Entonces, eso también nos crea pues, una rigidez a la, hora, a la zona torácica que hace que nuestra columna, que debería moverse como un flexo que se puede mover en cualquier uno de los puntos, se termina convirtiendo en bisacras. Y tenemos una zona del cuello que movemos en un punto nada más, una zona rígida de la, de la caja torácica que nos cuesta más moverla, tenemos una zona demasiado móvil en la zona lumbar que se mueve constantemente, sí. Y estamos fatigando unos músculos mucho y encima pues esto tenemos debilidad en la musculatura que nos mantiene erguidos porque estamos apoyados en la silla todo el día y no practicamos en estar erguidos con nuestra propia musculatura. Entonces vamos sumando cosas ahí y lo raro es que no nos duele.
1: Claro. Yo, eh, eh, por ejemplo, a mis alumnos siempre le digo ojo a lo que le enseñas a tu cuerpo porque se va a adaptar a lo que le estés enseñando. El cuerpo es una máquina, una maravilla de adaptarse. Como estés todo el día sentado él se va a hacer un especialista, va a hacer todas las adaptaciones que tenga que hacer y compensaciones para que estés sentado. Entonces, ¿para qué va a querer un gemelo o un sóleo con cierta actividad muscular? ¿Para qué va a querer un tobillo, una movilidad en el tobillo? O lo que hablamos del isquio, o el glúteo. Lo que comentamos antes de la entrevista es que el glúteo se me ha caído, lo que pones tú en tu blog, ¿no? Si tú estás sentado, el cuerpo interpreta que no necesitas mantener una actividad de un glúteo para extender la cadera, porque estar sentado es flexionar la cadera. Entonces, si estás sentado todo el santo día y, como comentabas, el portátil, el móvil, la tablet, el ordenador, el, todo está justo a la altura de nuestros ojos y todo está en un cuadrante que está anteriorizado, hombros anteriorizados, si estoy en el respaldo todo el santo día, pues, ¿para qué necesitas tú, no? Eh, es decir, una retracción escapular o un trabajo del dorsal, y al final creo que mucha gente no se da cuenta que el cuerpo se, se vuelve una... Igual que una persona se vuelve una máquina si entrena todos los días atletismo, en unos años será un buen atleta, aquel que nade todos los días en unos años será un buen nadador, aquel que esté todo el día sentado será un buen sedentario, por así decirlo, pero en el momento que lo saquemos de ese ámbito empiezan las lesiones y mucha gente no entiende que eh, eso lo ha hecho su cuerpo, es decir, que su cuerpo ha atrofiado un glúteo. Si su, que su cuerpo ha anteriorizado el hombro, que su cuerpo ha perdido eh, musculatura y fuerza en la espalda y ha anteriorizado el cuello, la cabeza la tiene anteriorizada. ¿Por qué? Porque han buscado la adaptación de su postura y ahora muchos dirán, vale, entonces me están diciendo que la postura de sentado no es buena. Eh, ¿Tendríamos alguna alternativa, Juange? ¿Podemos alternar estar sentado de pie o dentro de estar sentado puedo estar en una posición que el glúteo no esté tan eh, eh, aplastado o la curvatura lumbar esté un poquito más natural o no hay una postura buena, eh, óptima, de estar sentado?
2: Bueno, pues lo de las posturas es algo que, que siempre, siempre me lo preguntan y que tiene siempre controversia. Y, y volviendo un poco primero a, a lo que estabas comentando, creo que es súper importante lo que has dicho porque mucha gente tiende a pensar que cuando le duele algo es que algo se le ha roto en el cuerpo, el cuerpo no está haciendo bien su trabajo, el cuerpo se ha equivocado. Cuando uno, un, una persona tiene una enfermedad o una lesión, un dolor, eh, algo, el cuerpo ha hecho algo mal. No, el cuerpo se ha adaptado a lo que le ha dado. Y eso, cuando antes lo entendamos, antes vamos a ser capaces de tomar las riendas de nuestra salud. Y eso es muy, muy importante. Porque dependiendo de los estímulos que le demos, el cuerpo va a ser una u otra cosa. Y siempre se va a adaptar, siempre. Hasta el momento en el que te mueras se va a adaptar. Porque Entonces, piensa,
1: perdóname, piensa que es lo mejor. Es decir, no, piensa que esa es tu función. Ah, mira, mi función para salvarme la vida es estar en esta postura. Vale, pues voy a hacer todo mi esfuerzo para ser así, con lo cual todo lo otro se queda en un segundo plano.
2: Exactamente, es que se va a adaptar continuamente cada parte de tu cuerpo, a aquello que, que le dejas todos los estímulos internos y externos, y, y se va a adaptar simplemente, ni para bien ni para mal, se va a adaptar. Entonces, lo importante es los estímulos que le das. El sentarte de una manera o de otra, o variar más las posturas, o lo que sea, y esto en casa con el tema de las posturas. En ese sentido, entonces, eh, lo del tema de la ergonomía higiene postural y tal, no sé qué... Mmm, Hombre, si te están diciendo que lo mejor para que no te duela nada y tal es tener una postura perfecta de 90 grados entre todas las partes de tu cuerpo y tal, y estar siempre así, no estamos diciendo que tenemos que especializarnos en una claro. postura concreta, Claro. pues entonces todo lo contrario, estamos diciendo, de hecho... A ver, cuando te pones a investigar un poco la ergonomía se inventó en la época de la revolución industrial precisamente para reducir las bajas laborales cuando estaban las fábricas y tal, pues había uh -huh. pues, 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 mucha gente haciendo un trabajo de miles de horas en condiciones infrahumanas y, y tal. Y, y querían aumentar la producción, y veían que, bueno, que la gente pues no se lesionaba o tenía problemas debido a actividades repetitivas. Entonces, se empezó a estudiar cómo reducir eso. Entonces, claro. Si tenemos que ver si tú obligatoriamente tienes que estar atado a una silla y en una posición determinada durante X horas y tal, no sé qué, pues sí, evidentemente hay ciertas posturas, ángulos y demás en los que los problemas a medio plazo, corto plazo más bien, van a ser menores. En los que si tú tienes problemas de espalda te compras una silla de estas súper ergonómicas y tal igual y vas a estar más cómodo, te va a doler menos y tal. ¿Qué pasa? Que eso es Pan, pan para hoy, hambre para mañana porque eso, vas a estar cómodo hoy pero el problema va a estar ahí y se va a empeorar porque Mucha hambre, vas, hambre
1: para mañana, un poco de pan para hoy, pero si, mañana te mueres de hambre
2: Exactamente, porque eso va a hacer que primero, como es tan cómoda la silla pues vas a estar más tiempo en la misma postura no te vas a mover absolutamente nada porque te engulle y tal, te quedas ahí, por estar horas y horas con lo cual, todos los problemas que hablábamos antes se amplifican de una manera importantísima, porque mientras más horas sumes adaptado a una postura, más te especializas en esa postura más debilidad en una musculatura más tensión en otra, etcétera. entonces estás agravando más el problema a medio y largo plazo eh, con lo cual ya sea teniendo una nueva silla que es ergonómica, que no sé qué o intentando tú de manera activa tener una postura mejor y tal eh, eso tampoco es un problema, no es la solución porque al final es lo mismo, vale te adaptas a una posición en la que Tienes algunos problemas menos, sobre todo si haces soluciones del tipo, bueno, pues trabajo de pie, una pelota de pilates que me obliga a que tenga que utilizar más mi propia musculatura y eso quieras que no, va un poco más en la línea de oye, eh, en vez de yo delegar en algo externo, yo utilizo mi propia musculatura para mantenerme tal, hombre, es una mejora, pero no deja de pasar muchas horas en esa misma posición, por mucho que la pelota se mueva un poco estás ahí con la cadera en la misma posición, entonces al final el problema eh, es es eso, eh, si mantenemos la misma postura, da igual da sí. igual lo que hagamos, porque nos estamos utilizando mi solución, teniendo en cuenta que soy una persona que tiene que pasar ahora mismo, que tuve que pasar en el pasado, que tengo que pasar muchas horas sentado y que tengo yo no tengo bueno, el carpeano, no tengo problema de mm -hmm. no tengo tal, no ¿sí sé qué, ¿por qué? porque nunca escribo igual, nunca uso las manos de la misma manera, uso el portátil a veces, a veces uso el, el ordenador a veces lo pongo en alto, más bajo, más lejos, más cerca porque la gente se olvida también que si tú, por ejemplo, te pones de pie o te pones sentado, o sea, dices bueno, me pongo a trabajar de pie porque es mejor, me han dicho que es mejor, vale. Pero la posición de los brazos es exactamente la misma. Claro. Entonces vas a tener problemas en el cuello, en el codo, en el túnel carpiano exactamente porque te mueve de la misma manera. En la vista, porque la distancia de los ojos es la misma. Pero si tú vas cambiando constantemente, pues oye, ¿por ¿dónde pones el ordenador? ¿Dónde pones tú? ¿La altura de la silla? Si tú te cambias a la hora de sentarte, si a veces estás erguido en el... Por ejemplo si te pones más en el borde de la silla, te obligas más a que inconscientemente tu cuerpo intente equilibrarse y mantenerse erguido y vas a utilizar tu propia musculatura entonces activas esa musculatura pero después, pues no pasa nada porque te relajes la columna Exacto. y te, te pongas ahí todo así arrepollinado. en el que te, te apoyas bien en la espalda, la curvatura total, sin problema ninguno porque entre las cosas vas a descansar una musculatura para que trabaje otra, y una cosa importante en la adaptación es que Tienes que dar un estímulo, descanso, estímulo, descanso. Solo estímulo no funciona. Entonces, cambiar de postura te va a ayudar a, a tener esos descansos en ciertas partes del cuerpo y además eso. Cruzas una pierna, cruzas la otra, extiende las piernas, las subes encima de algo, cambia la altura de la silla, te pones de pie, te pones sentado, te pones en el sofá, te pones en... Depende de, de tus circunstancias, podrás hacer unas cosas u otras, pero lo más importante es cambiar a mi lado, hay gente que le gusta ponerse las piernas como si estuviera sentado en el suelo y se pone la, sube los, la, los pies a la silla, hay gente que puedes ponerte algo donde puedes elevar un pie, elevar el otro, ir cambiando, alternando un pie del otro, eso parece que no, pero estás cambiando la, la distribución de cómo estás activando los cuádriceps, por ejemplo, o si pones los pies juntos o los pies separados, estás cambiando la rotación interna externa de la cadera, que es algo que nunca trabajamos normalmente, eh, hay un montón de cosas que son pequeños micromovimientos que puedes hacer dentro del estar sentado, que además lo más importante es que cuando empiezas a tener ese tipo de movimientos y empiezas a hacerlos poco parte de tu vida, el mismo cuerpo te lo va a pedir. Hay personas que de manera innata, porque no han perdido esa capacidad, porque de pequeño una de las cosas que aprendemos en el colegio es a estar quietos sentados. Hmm. Y nos obligan a estar quietos sentados. Y por un lado ocurre que nuestro cerebro aprende ganas ciertas capacidades eh, la corteza prefrontal que te hace sí. poderte estar quieto pero por otro lado es te obligan pero el cuerpo no te pide eso para nada y de hecho es con, totalmente contraproducente de cara a cómo funciona el cerebro el cerebro necesita cierta actividad y dopamina para que pueda tener la, la atención entonces si tú aprendes eso durante un montón de años en el colegio y después de adulto te cuesta mucho volver a moverte solo entonces hay gente que necesita un poco obligarse a cambiar de postura constantemente, pero una vez el cuerpo se acostumbra un poco a eso, te lo pide solo. Ya se no empieza a mover solo. No, es, no tienes que constantemente obligarte a cambiar de postura. Es raro que te crees. Y otra clave es que la no sea demasiado cómoda.
1: Ahí voy. yo Si, si te sirve de algo... Yo hace años, eh, bueno, pues eh, sales de la carrera pensando, pues lo que comentaba, ¿no? Que sabes mucho. Y uno de los contenidos que yo impartía era la higiene postural. Y era muy. Y aparte, los profes me lo agradecían de otras asignaturas. Ah, muy bien, Claudio, darle higiene postural. Es que están sentados fatal y nos paran quietos en la silla. Y claro, sigues estudiando un poquito y dices, ostras esto que estaba yo aquí diciendo de la posición perfecta a lo mejor no tiene tanto sentido y luego te das cuenta que no paran porque su propia fisiología es lo que le pide un niño como es lógico en una posición no aguanta mucho tiempo y es lo natural y quien aguanta mucho tiempo es una persona con patologías, una persona mayor una persona ¿no? con cierta obesidad pero tú fíjate qué curioso lo que has comentado porque volvemos casi al principio hemos estado hablando todo el rato has dicho variedad en la postura, es decir, que haya una variación en esa postura y porque con cada variación estamos trabajando distintas angulaciones, distintas posiciones y se va adaptando el cuerpo, con lo cual cuanta más variedad, más adaptación habrá, con lo cual creo que hoy en día eh, queda más claro que nunca, que yo ahora mismo lo que le propongo a profesores, supongo que me darás a mí ahora la razón, aunque los, mis compañeros no están muy de acuerdo, que en vez de buscar una posición concreta, que les les permitan cambiar de posición y yo les eh, propongo que entre clase y clase se levanten, hagan dos flexiones, hagan una sentadilla, hagan un salto, hagan cualquier ejercicio que sea anti estar sentado y digo más que nada porque luego va a ser más fácil que estén sentados porque les pedimos que estén de 8 a tres sentados, niños de 12, 13... 15 años, y su fisiología les dice, esto me duele, esto no estoy cómodo, necesito activar el glúteo, necesito extender la cadera. Entonces, creo que estás de acuerdo conmigo que habría que fomentar, es difícil en clase, decir, levantaros, moveros, correr y saltar cuando le van a explicar logarismos pero creo que tenemos que entender, padres, madres y profesores, que la fisiología no es precisamente que un niño esté siete horas, sentado en clase, porque es cuanto menos difícil que lo aguanten, ¿verdad?
2: Pero vamos, mil por mil. Pero es que, o sea, que la ciencia avala eso pero de una manera aplastante. O sea, la cantidad de estudios que hay eh, en cómo influye el movimiento, sobre todo en niños, de cara a la capacidad de atención y la capacidad de atención, la importancia que tiene de cara a la capacidad de memorizar, de cara a capacidad creativa, de cara... O sea, eh, la evidencia es aplastante. Entonces, mmm, yo entiendo que tú estás dando clases, a mí, por ejemplo, me pondría muy nervioso que estuvieran todos los niños dando saltos por ahí. Ah. Porque Sería muy complicado y el problema en realidad es para mí, no es para sí. ellos. Entonces, yo entiendo esa parte y hay que un poco buscar un equilibrio quizás ahí. Pero eh, hay, por ejemplo, muchos estudios en los que se ha cogido en institutos y se ha hecho, pues, por la mañana ejercicio, una clase y otra con grupos de control, en los que un grupos normales y un grupo en el que todos los días pues en una cinta o hacían un juego o hacían no sé qué, algún tipo de ejercicio y demás. La cantidad de mejoras a nivel de aprendizaje, a nivel de atención y por ejemplo se ha hecho por ejemplo eh, en grupos por ejemplo de eh, clases conflictivas. Típica clase donde ponen a todos los alumnos conflictivos, lo ponen y ahí no, no es un desastre y tal. Pues, con, con grupos de, de ese tipo o problemas de déficit de atención, etcétera, y la capacidad de atención, de portarse bien en número de gente que no mandan al director para que hable con él, no sé qué y tal, pero espectacular las mejoras, tanto en comportamiento como en atención como en mejoras a nivel de, académico. Entonces, el, o sea, yo creo que sería básico que todos los niños, entre clase y clase, todos los niños de los ascender, de clase y clase se levantaran, se movieran un poco, hicieran cualquier cosa, da igual lo que sea, porque eso les va a venir genial para la siguiente clase, y aparte que va a romper ese, estoy no sé cuántas horas sentadas seguidas, no. y además eso también hay estudios sobre que es mucho más eficiente eh, a la hora de hacer mejoras en capacidades físicas, y según que que capacidades físicas, pero a nivel global, eh, micro micropausas de, de ejercicio, snack, digamos, de, de ejercicio, ¿no? en los que tú, casi cierto tiempo, haces un poquito, en vez de hacer del tirón, hago durante una hora y media hago un montón, y el resto del día no hago nada. Si eso lo divides en varias veces, el resultado es mucho mejor. En general, salvo en pocas cosas, como puede ser a lo mejor, yo qué sé. Te iba a decir ejercicio de fuerza, pero en realidad hay casos en los que ejercicio de fuerza es mejor dividirlo eh, pero, porque tienes más descanso, descansos, más largos, pero que en la mayor parte de las cosas, eh, de mejorar habilidades físicas, dividirlo en varias partes a lo largo del día, aparte de que consigues que el cerebro esté activo durante más tiempo porque cada vez que se, te pasa mucho tiempo sentado el, hay menos riego sanguíneo en el eh, riesgo sanguíneo del cerebro, uh -huh. con lo cual la capacidad de de funcionar, empeora. El Exacto. simple hecho de levantarte, de dar una vuelta, saltar, eh, jugar, eh, hacer cualquier cosa, ya vuelves a oxigenar mejor el cerebro y la siguiente clase vas va a estar mejor. Entonces, o sea, para mí sería básico que todos entre clases y clases se, se levantaran y tuvieran que moverse un poco o lo que sea y que todos los días deberían hacer algún tipo de actividad física hacer posible antes de empezar las clases porque eso haría que el rendimiento académico fuera mucho mejor y además estás creando unos hábitos de vida saludables que son súper importantes y que se ha visto como aquellas personas que, que han generado hábitos de vida saludables en su juventud tienen más probabilidades de tener hábitos de vida saludables de mayores y que incluso aunque no los tengan, tienen mejor salud de mayores y que tienen más facilidad a retomarlos o por lo menos muchas de las habilidades que han desarrollado durante la juventud es mucho más fácil eh, potenciarlas. Por ejemplo, desde pequeño si, Y hice si algo que tuviera algo que ver con la fuerza Trabajar la fuerza de mayor Me resulta mucho más fácil Aunque está, haya estado 20 años trabajando Que alguien que nunca lo ha hecho Entonces Ese tipo de cosas son súper importantes Y me parece mmm, No sé, yo hay veces que cuando estaba en la carrera Me acuerdo en la clase de historia actividad física y el deporte Y hablaban de cómo lo griegos, estudiaban en la palestra y, ¿no? y el rollo de que Ellos entendían que había que educar con la actividad física y que la gente hacía actividad física y mientras tanto estaban aprendiendo sobre poesía, sobre historia, sobre no sé qué y tal. Me parecía que era como, oye, pues deberíamos hacerlo un poquito más así. Creo que es mucho más eficiente, aunque quizás no podamos hacerlo así ahora, pero sí que de alguna manera había que contemplar ese, ese elemento de decir, oye, es que si lo que queremos es potenciar el aprendizaje, lo que queremos es potenciar el que sean capaces de atender y lo que queremos potenciar es que atiendan más en clase y que tenga mejores notas y que todo ese tipo de, de cosas, es que no, o sea, eso no se puede entender sin una actividad física diaria.
1: Pues tú fíjate a dónde van la, las cosas, porque bueno, yo ahora estoy intentando desde mi centro, que gracias a Dios me apoyan bastante, y en redes sociales, meter una, activi un, una asignatura de hábitos de vida saludable, entre otras cosas, para fomentar todo esto. Eh, mi idea es que con estos podcasts y con las divulgaciones, pues eh, a ver si poco a poco entre todos llegamos a algún político o alguien que pueda, por lo menos, valorar la inclusión de, de por ejemplo, todo lo que estás comentando, pero no solo eso, sino también de subir las horas de, de educación física, porque son dos sesiones a la semana, dos sesiones a la semana solamente, y hoy en día, con los patinetes que hay eléctricos, con las escaleras mecánicas, con ascensores, con videojuegos, con tecnología... Los alumnos están casi todo el día completamente parados. Lo peor es que encima hay en eh, comunidades autónomas que no quieren poner la tercera sesión y hay comunidades autónomas que bachillerato la ponen en primero como optativa y en segundo bachillerato a veces en alguna comunidad autónoma ni está. Entonces, con lo que hemos comentado y con lo que tú sabes de adaptación, ¿cómo crees tú? por si da la casualidad que nos escucha un alumno mío o cualquier alumno de, de España con 12, 15 años, ¿qué le podrías decir tú para poder convencerle si no se mueve, si está sentado, si no tiene una vida activa, si no practica ciertos deportes y con un mínimo de variedad? ¿qué le, qué, ¿Cuántas papeletas está comprando para que cuando tenga 20, 30, 40, 60 años tenga más patologías? tenga más enfermedades, tenga más dolores, tenga peor calidad de vida, tenga problemas óseos, articulares, musculares, cerebrales, porque yo soy de la opinión, y también lo leí en tu libro y me gusta mucho, que el movimiento también es nutrición, ¿verdad? Es decir, si yo me muevo, estoy enviando más sangre con más facilidad, con más afluencia a tejidos y a órganos, con lo cual llega más oxígeno y llega más nutriente con esa sangre. ¿Cómo le podrías convencer alumnos o a padres que ven que sus hijos no se mueven con 12, 14, 15 años, que no es optativo moverse, que es necesario.
2: Bueno, te diría que para los alumnos lo veo complicado. Lo, lo veo muy complicado más que nada porque yo me acuerdo de cuando yo tenía esa edad tú me podías dar las mejores razones del mundo, yo entenderlas y me daba todo igual. Porque, porque es la edad que... O sea, es propio de tu edad, eh, debido a cómo funciona tu cerebro, tus hormonas y demás, lo normal es que, es que no hagas caso a eso y que, y que tires más por cosas más inmediatas. Y, y yo creo que, a ver, no puedes tampoco ir contra la naturaleza y, y ya se darán cuenta más tarde que es tarde, pero no, igual no tan tarde como se pensaba antes, ¿no? Y siempre se puede mejorar, pero que sí que es verdad que que eso es complicado. Yo creo que ahí es más importante el convencer a los padres y convencer a los profesores porque son los que van a poder más influir en su entorno porque al final uno hace las cosas en función o sea, uno reacciona a, tu, a su entorno. Si tú tienes un entorno sedentario vas a ser sedentario. Si tú tienes un entorno obesogénico vas a ser obeso. Si tú tienes un entorno que predisponga al movimiento te vas a mover. Entonces es mucho más importante quizás que lo entiendan los padres y lo entiendan los profesores y promuevan un entorno en el que sea para ellos el, el paso de menor resistencia sea el moverte más o de maneras más diferentes que lo contrario, porque van a ir a, a ese, van a ir a aquello entonces, eh, una cosa importante, la adherencia, la adherencia es lo más importante siempre, eh, movimientos entrenamientos, salud, lo que sea y para eso es importante la motivación, entonces yo no buscaría el deporte ideal, la actividad ideal, sino buscaría la que más se adapte a la personalidad de, de mi hijo o, o mi hija. Y, y si fuera yo el que soy el estudiante, la estudiante que estoy oyendo esto, pues buscaría, oye, quiero, porque a lo mejor soy más consciente de mis problemas y quiero cambiarlo y entonces quiero realmente hacer algo. Eh, pues no buscaría, bueno, voy a buscar la mejor solución, lo que está de moda ahora, lo que y tal, ¿Qué me gusta a mí? ¿Me gusta bailar? Pues bailo. ¿Me gusta eh, salir a pasear con mis amigos? ¿Sabes qué pasa conmigo? ¿Me gusta al campo? Pues que un grupo para ir al campo tal Aprender cosas. O Cualquier cosa que te haga salir de casa y tener algún tipo de actividad y hacer posible con un grupo de gente, porque eso te va a motivar más y vas a tener, en esta época, tú uno necesita pertenecer a un grupo y eso es importante, eh, algo que te, que te lleve a relacionarte con otras personas de manera física y que te, te ayude a moverte, que hace posible no ser la tu casa, sino que sea en un sitio que tengas que desplazarte y tengas que caminar para ello, ya con eso es un principio. Sobre todo porque el tema de los hábitos es complicado crearlos, pero eh, se mejora con, con, con el hábito. O sea, ah. Cuando creas un hábito es más fácil crear otro y cuando creas un hábito es más fácil convertir ese hábito en otro más grande. Entonces, por eso yo, por ejemplo, en el segundo libro, una de las cosas que explico, es bueno, tú eh, deci, decir que quieres ir a caminar todos los días una hora, se te puede hacer muy cuesta arriba, decir, bueno, voy a seguir a la calle y dar la vuelta a la manzana, puede que no sea tanto. Y una vez estás fuera, estás en la calle, una vuelta a la manzana, y ya lo has hecho varios días, pues a lo mejor te da y da dos vueltas, o da vuelta a dos manzanas, o caminas 20 minutos. o Es mucho más fácil que a partir de ese pequeño hábito vaya creciendo en algo un poquito más grande que de entrar a querer pues, jugar todo en un equipo de no sé qué o apuntarte a no sé qué actividad en que todo el mundo sabe más que yo. O a lo mejor... Entonces, yo empezaría por algo poco, que te llame la atención, que te dé curiosidad, que creas que, que conozcas a alguien que está haciendo eso al, o mm, convencer a alguien para que se apunte contigo. Eso en el caso de que seas tú y en el caso de que sea... Eh, el padre, el alumno, de, pues, pues cosas como, bueno, intentar que tu casa, tu entorno, por ejemplo, los fines de semana, hacer algún tipo de actividad familiar o intentar promover algún tipo de actividad familiar en algún sitio donde, o bueno, haya menos tecnología y haya más elementos en los que te puedas mover o más naturaleza, más lo que sea, pues ayudar, incluso aunque sea ir a un sitio donde hay piscina, que no es ir al campo, pero a lo mejor, oye, hay una piscina pues los niños se tiran a la piscina, o sea, y, y nada, donde no juegan, o flotan, pero que okay, ya es algo, ¿no? Cualquier cosa que invite a que haya movimiento, por ejemplo, Kathy Bowman, por ejemplo, ha hablado como ella en su casa, pues quitó los sofás de eso, y puso puff y cojines sí. en el suelo, y entonces, claro, no solo es que no te puedes sentar los sofás porque no existen, sino que es que además, oye, pues sentarte en un puff es guay, ¿sabes? es como, ay, qué guay, me tiro aquí y tal, y, 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 y sin darte cuenta estás haciendo un montón de posturas diferentes, y aunque estés sentado, estás sentado de una manera tan diferente a como es sentado, estar sentado en una silla, que tu, tu, tu cuerpo trabaja mucho más y de maneras mucho más variadas. Y eso es un principio, y eso al final es lo de cambiar el entorno. Es decir, ¿cómo cambio mi entorno para esto? El tener una barra de dominadas, por ejemplo, en un pasillo, va a ser que instintivamente, porque somos primates, de vez en sí, cuando vamos sí, sí. a ir a agarrarnos y a colgarnos, y que a lo mejor al principio no nos podemos colgar, o, sea, o tener unas anillas colgadas en un sitio, o tener una cuerda colgada en un sitio. Yo lo he visto un montón de veces, y sobre todo en esos niños es mucho más, más fácil, eh, que tú colocas cualquier tipo de elementos de estos y instintivamente la gente va, sin darse cuenta, y termina colgándose de una tal. O sea, que, que no quiere decir que se vaya a poner a ser dominada, pero va a empezar una serie de movimientos que no suelo hacer vamos a mover los brazos de una manera que no suele mover y que eso va a llevar a, a querer hacer más cosas y yo, por ejemplo yo con mis clientes empezaba con cosas como las que les comento en el, pongo en el segundo libro que son cosas muy sencillitas y gente que llevaba mucho tiempo sin, sin hacer ejercicio con una vida muy sedentaria y que tenían dolores crónicos de hacía años empezaban a dejar de tener dolores y a tener una vida más activa y empezaban a preguntarme mire y podría apuntarme a esto y podría hacer tal actividad y podría jugar este deportillo claro sí. claro si tú y era porque el, el mismo cuerpo se lo pedía claro. tú a, a partir de que te mueves más tienes más energía y como tienes más energía necesitas moverte más y te lo va pidiendo el cuerpo cuando te mueves menos tienes menos energía y te pide el cuerpo moverte menos entonces yo hay un estudio súper interesante en el que se veía, se preguntaba a distintas personas con distintas capacidades físicas. ¿no? Había un grupo de personas en que solían entrenar y estaban en buena condición física, y otro que estaban en pues, no muy buena condición física. Y eh, a los dos grupos le preguntaban la distancia que había hasta un punto determinado. Pues la gente que, que no entrenaba y tenía una mala condición física estimaba más la distancia pensando que estaba mucho más lejos de lo que estaba, mientras la gente que tenía buena condición física estimaba más la distancia, pensando que estaba más cerca de lo que realmente estaba. Y ya, es sorprendente como la capacidad de cómo vemos el mundo cambia un poco dependiendo de tu, tus capacidades, ¿no? Y entonces, pues eso, la, esto me pasó a mí, por ejemplo, cuando ya, yo vivo en Canarias, y esto es muy pequeñito, y todo está muy cerca, y... y y todo nos parece que está lejos. <risa> Estuve viviendo seis años en Sevilla y el que todo estaba, para mí, estaba súper lejos porque era um, ir a la playa. Eran dos claro. horas en coche. Para mí ir a la playa son diez minutos caminando, o cinco claro. minutos caminando. Entonces, para mí era como una locura. Pues cuando volví aquí, yo iba caminando a todos lados porque todo estaba claro. al lado, todo estaba cerca. Para mí era todo estaba cerca. Entonces, caminaba un montón simplemente porque me daba la impresión de que todo estaba cerca. Entonces... Muchas veces el cambio de percepción te ayuda mucho a, a las actividades que haces. Entonces, con eso lo que no solo quiero decir es que cambiando tu entorno, cambiando lo que tienes a, a tu alrededor, y, y eso lo pueden hacer los profesores, lo pueden hacer los padres, ¿no? y, y después eso, intentando buscar no aquello que es lo óptimo, sino aquello que, que hace más con lo que te gusta, con lo que tú puedes hacer ahora mismo, con lo que tienes más disponible, y empezar poquito a poco y sumando a medida que te vas acostumbrando a eso, quizás sea el mejor camino para, para empezar.
1: Sí, creo que has dicho, eh, y esto a lo mejor si va un poquito más enfocado todavía a los padres, que es que el entorno que ellos pueden crear para sus hijos es determinante. Y siempre lo intento explicar con, ¿no? con el típico ejemplo, la corteza frontal, el sistema límbico la corteza es la que te va a decir sí, debería moverte o... y el sistema límbico es el que te... el de las pasiones, el de las emociones el placentero, El yo prefiero ir en coche y a, a mis propios alumnos y a los padres de mis alumnos cuando me dicen que es imposible, yo les digo que yo tengo un hijo de nueve, una hija de seis y de hace tres años me los llevo andando al colegio que está a dos kilómetros de casa y es curioso como dices lo del hábito es decir, al principio pues puede parecer un poco desde fuera incluso maltratador. Te llevas a tus hijos andando, llévalos en coche, que hace un poquito de frío. Y digo en Alicante no hace frío. Y el hábito, ya cuando se crea el hábito, el día que llueve y nos vamos en coche, me lo dicen. Vámonos andando, digo, madre que, que nos escuche, que nos escuche, porque ellos lo notan. Ellos lo sí, notan sí. que andando, que son... Si es que son no llega a media hora, son 20 minutos andando súper despacito, dos kilómetros, ya ves, parándote, pero al final ese hábito va generando el hábito de llegar, de caminar, de ir charlando, de vas entrando un poquito, no te vas activando, y muchos padres, por eh, bueno, por el día a día, no por las prisas, por la comodidad, pues un sofá cómodo es placentero, pero es peligroso, unas zapatillas con mucha amortiguación son placenteras, pero son peligrosas. Un coche con calefacción en los asientos es placentero, pero es peligroso. Un monopatín ¿no? eléctrico es placentero, pero al final es peligroso. Y al final no se dan cuenta que la tecnología es imprescindible, pero que un abuso de la tecnología, volvemos a lo de antes, hace que no haya variedad ni variación ni variabilidad en lo que hacemos y el cuerpo se va a adaptar al sofá cómodo, a la silla cómoda, a las zapatillas amortiguadas, a ir en coche, a ir calentitos, a evitar el frío, a evitar el calor, a evitar caminar y al final pues tendremos un cuerpo mmm, que se adapta a los estímulos que le has dado. Como tú dices en tu libro, estás todo el día entrenando. Así que para ir terminando, ¿cómo podríamos aplicar la ley de Pareto al movimiento? Es decir, ¿qué dos o tres consejos prácticos nos podrías regalar para tener un mínimo de vida activa saludable, aunque nos esté escuchando una persona que no tenga mucho tiempo, que es, trabaje en dos empresas de informática y trabaje 15 horas al día sentado, tenga cinco niños y tenga no tenga tiempo para entrenar, ¿qué dos o tres cosas serían para ti las mínimas para tener un mínimo de calidad de vida?
2: Pues lo que comento en mi primer libro. En el primer libro pensé eso. Digo, ¿qué cosas puedo decir que sean las mínimas cosas que tengan mayor impacto ¿no? aplicando totalmente el principio de Pareto y entonces digo pues se trataría de buscar aquellas cosas que sean cosas que no solemos hacer en nuestro día a día, posturas o acciones que no solemos hacer en nuestro día a día, con lo cual normalmente para mejorar cuando tienes una persona sedentaria, un trabajo sedentario es ¿eh? buscar aquellas cosas que no haces mucho y hacerlas más y buscar aquellas cosas que haces mucho y hacerlas menos ya solo con eso va a mejorar tu salud física. Entonces, muy probablemente tu salud mental.
1: Salir de eh, tu zona de confort un poquito, ¿no? O sea, hacer algo que no sí. estés acostumbrado a hacerlo.
2: Sí, eh, es decir, oye, yo, yo planteo como una especie de mm, análisis, decir, oye, párate un momento y ¿qué es lo que haces mucho todo el día? Bueno, pues estoy todo el día sentado de esta manera. ¿Qué posturas haces ponerlo todo el día? Sentado, esto, tal, tal. ¿no? Vale, siempre la misma manera, tal, y además hago mucho esto. ¿Qué cosas haces poco? Pues cuando caminas, pues, no sé qué, tal, o levanto mucho el brazo, no sé qué. Y automáticamente le sale lo que tienes que hacer. Cambias la lista de sitio y sí. empiezas a hacer un poquito lo que tienes en una lista y, lo que, y ya, tanto lo que tienes en la otra y automáticamente ya tienes. Y yo, la fórmula que encontré ahí para que a casi todo el mundo le va a salir esto es caminar más. O sea, no conozca a nadie que camine mucho. Bueno, igual tú en la categoría, pero en general, no me lo nadie que tiene demasiado. Entonces, eh, sé, lo que decíamos antes, no hace sé, falta caminar 10.000 pasos, lo que sea. Empieza a caminar, más lo caminado. Si hoy no caminas nada y mañana caminas, salir a caer y volver, ya has caminado más que ayer. Correcto. Eso vale. ¿Vale? Siempre un poquito más. Ya está. Eh, después, sentarte en el suelo. Por lo que decíamos, el suelo es incómodo, que te va a obligar a moverte más de manera más variada y las posiciones en el suelo van a ser bastante diferentes a las de la silla y vas a agacharte hasta el suelo, que es algo que no haces mucho, no suele bajar más de la altura de la silla, entonces te obliga a estirar ciertos músculos, mover ciertas articulaciones de esta manera y a ganar fuerza a ciertos rangos que normalmente no tienes y ya una vez estés en el suelo, pues te vas a tener que mover un poquito más. Entonces. Para eso lo ideal es, si tienes una habitación en la casa donde te pones pues, un, una manta cómoda, unos puffs, un, unos cojines o una alfombra mullidita, lo que sea, y intentas no tener sillas, sillones por ahí, tal y cual, y te puedes poner pues, para ver las series, la tele, para jugar, lo que sea, pero en el suelo, para leer, en el suelo. Pues estás ahí, oye, pues algo que puedes hacer en, haciendo una actividad que ya hace pero en vez de estar en un sofá estás en el suelo entonces la idea también ahí es intentar no buscar un tiempo que no tienes sino hacer una actividad que ya haces de otra manera y la otra cosa que diría que suele ayudar muchísimo sobre todo personas pues eso más quizás más adultas ¿no? y, y que suelen tener dolores en el cuello en el hombro la espalda y demás colgarte colgarte de algún lado, si tienes una barra dominada genial, si no, pues una rama una una, arqueo de una portería eh. colgarte del lado de, de la puerta, colgarte de pero colgarte porque los, los brazos no solemos. y los hombros no solemos utilizarlos por encima de la cabeza y empezamos a tener un montón de problemas aparte de perder fuerza en los brazos, en las manos, conexión entre la mano, el codo, el hombro, la escápula la columna, problemas en el cuello tensiones en el cuello, entonces Ayuda muchísimo mmm, para explicar mejor por qué tiene beneficios. beneficio. Estaríamos mucho de tiempo, pero mmm, pruébenlo y verán. que. O sea, yo tengo compañeros de informática que vieron una vez una charla mía, me leyeron un artículo y tal. Años más tarde, en un congreso, me dice, tío, estaba todo el día con dolores en el cuello, todo el día. Empecé a apoyar las manos en la puerta, como decías tú, ni siquiera colgarte, apoyar las manos en la puerta. Ya no tengo dolores en el cuello.
1: Pues la verdad es que tus dos libros son, es que me parece que lo explicas todo de una manera tan detallada, eh, con tanto rigor, con tanto criterio y de una sencillez que se, le, se lo recomiendo encarecidamente a todo el mundo. Y para despedirme, eh, quiero citar algo que he visto en, en tu blog y he copiado literalmente porque vamos acabas de hacer una clase magistral sobre eso y lo que más me gusta de ti es... Eh, la frase esta que pone dice, me matan los profesionales que usan continuamente términos y explicaciones súper técnicas y crípticas, para parecer que saben más. Por eso intento, supongo que no siempre lo consigo, hoy por lo menos lo he conseguido, ¿eh? evitar los tecnicismos y hablar en un lenguaje llano que todos podamos entender. Y es una de las razones, Juan G, por las que te quería invitar, porque creo que has comentado cosas muy complejas, desde el dolor, daño, lesión, sistema nervioso todo lo que influye en el ámbito de la movilidad, elasticidad, fuerza, el organismo como un sistema complejo y te lo quería agradecer. Me gustaría que si algún oyente no te conociera, pues que lo haga. Eh, recomiendo, repito, tus divulgaciones, tu grupo de movilidad, tus libros y te quería agradecer que hayas dedicado este tiempo a estar aquí conmigo porque para mí es, es un gran honor poder traer al podcast a uno de los autores que sigo en mis clases, mis alumnos ya te conocen, les hago un test de, de colgarse, les hago también, se lo modifico, que se queden colgados a cuánto tiempo aguantan, que se sienten y se levanten, les hago un test de 400 metros caminando, que no pueden correr, y les incito que se lo hagan a veces a sus papás o a sus mamás, y es curioso ver la gente joven, que no es capaz ni de quedarse colgado, ni de caminar rápido y de sentarse en el suelo. Y te digo a decir, incluso alumnos. Así que, muchas gracias, ha sido un placer y me gustaría que nos dijeras dónde te podemos encontrar y, y dónde sueles divulgar.
2: Pues muchísimas gracias por invitarme porque bueno, hemos pasado genial y, y espero que, que, bueno, que se ayude con esto. Yo creo que estás ayudando a bastante gente y espero aportar un granito ahí de arena y bueno, yo ahora mismo he vuelto al mundo de la informática entonces no estoy muy activo en las redes sociales solo un poquito a veces eh, si buscan juanjojeda.com ahí pues está el blog donde tengo más de 100 artículos que más o menos cuento muchas de las cosas que cuento en el libro después están los libros donde está un poquito todo mejor estructurado y después en la web también tienen creo enlaces a, la, a las redes sociales donde, bueno, a veces escribo en Twitter alguna cosa, comparto alguna cosa en Twitter, a veces lo comparto en, en Instagram, Juan Ojeda, en la en Instagram, eh, pero bueno, no estoy, no estoy dema, demasiado activo últimamente, pero bueno, intento... Mm, publicar alguna cosa cuando me hacen una entrevista, compartirla por ahí, porque siempre sale alguna pregunta nueva que la que no hemos hablado, o algún artículo en que veo que es interesante y le puede interesar a alguien. O, y, y últimamente estoy también eso muy interesado en temas, bueno, hace mucho tiempo, relacionados con, con el cerebro, el cómo aprendemos, el ese tipo de cosas, y investigando más y publicar alguna cosa y, quién sabe, si un libro o algo o sea que,
1: Bueno, esperemos, esperemos que publiques otro libro porque desde luego eh, estaré encantado de invitarte a ver si puedes venir otra vez por aquí a explicarnos algo más eh, cosas tan interesantes como lo que hemos comentado hoy, así que te lo agradezco enormemente, muchas gracias por estar aquí Juanje, te mando un abrazo Muchas gracias Solamente agregar que si te ha gustado la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete en tu reproductor de podcast habitual. También recordarte que me puedes encontrar en Instagram, Facebook y sobre todo YouTube, Twitter o en mi blog Profe Claudio Nieto, donde intento compartir información que creo interesante aclarar y divulgar. Y un último favor, deja una reseña a la plataforma que utilices